0: paiker.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola da equipe total e destaques. Tobarão está a seis pontos do G4. O esporte pode sofrer punição pesada do STJD. Palmeiras tropeça, mas segue tranquilo na liderança. Internacional vence é o mais próximo do Verdão. Bragantino e Santos fecham rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians se concentram para a final da Copa do Brasil. E hoje será conhecido o ganhador da bola de ouro. Assistência Técnica, Luciano Magalhães na Central, Wanderson Queiroz Coordenação e Redação de Fábio Fernandes, Comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Pai Querer Bate-Bola O grande Encontro da Equipe Total Estamos chegando segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, dia de tempo bom, temperatura elevada, 27 para 28 graus neste momento em Londrina repito, dia de tempo bom, nós estamos começando o nosso bate-bola da Pai Querer, o primeiro desta semana, que terá futebol na quarta-feira, a grande final da Copa do Brasil, nove e quarenta da noite no Maracanã, Flamengo e Corinthians, que vai destacar também no sábado, Londrina Esporte pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Série B que teve rodada no final de semana, conclusão da rodada, alguns problemas graves de violência aconteceram na rodada do campeonato brasileiro. Enfim, os problemas começam a aflorar neste final de campeonato brasileiro neste período que estará sendo definida a classificação para a série A no campeonato brasileiro de quatro equipes, a queda para a série C e muito mais. Nada como levar mais do que a gente pede com a Sercontel internet e fibra. E assim, você leva 300 mega por 119. E leva mais 200 Mega de bônus, isso mesmo, 200 Mega a mais na faixa. É muito mais vibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103 43 e saiba mais. sercontel e Liga Telecom juntas por você. Próximo jogo do Londrina, o antepenúltimo nesse campeonato brasileiro da Série B, será no sábado às quatro e meia da tarde contra o Esporte Clube Recife. Uma semana quase inteira para preparação e, de repente, para emendar com mais uma vitória. Afinal, como destacamos na manchete preparada pelo Fabinho Fernandes, o Londrina está. A seis pontos do G4. Boa
3: tarde, Lúcio Flávio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-bola. Ótima semana a todos. E os trabalhos do Londrina começam no período da tarde, quando acontece a reapresentação lá no CT. Londrina que voltou a ganhar depois de, de cinco partidas, é, ganhou do CSA. Primeira vitória do Londrina jogando contra o CSA lá em Maceió. Então foi importante. Para o time voltar a vencer e agora foca na, nas três rodadas finais. O jogo contra o Sport que inicialmente seria na sexta, a CBF fez a alteração. No sábado à tarde, então, 16:30 no Estádio do Café, para esse jogo, Alan Ruschel suspenso vai ser o desfalque certo no estádio do Café, Matheus.
2: Pois é, Fiori Luiz, o campeonato caminhando para o final, claro que aquela euforia com a possibilidade do Londrina até brigar de uma forma direta ou chegar ao G4, né? Acalmou, não existe praticamente mais, embora a matemática ainda permita, eu acho que o Tubarão que outro dia tinha um por cento de chance, depois dessa vitória melhorou, mas a matemática não vai resolver pelo jeito a distância é muito grande. Boa tarde, boa semana, Fiori.
4: Boa tarde, boa semana para você, para os nossos companheiros da mesa, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. É a verdade, Londrina já chegou a tá, pelos matemáticos, com 34% de possibilidade de subir. Agora tá com um, dois%. Agora a gente fica, né? Tá chorando aquelas pitangas, aquele empate em casa com CSA, empate com Criciúma, derrota em Ponta Grossa, derrota para Ponte, né? Londrina tivesse pelo menos mais quatro pontos, estava na briga direta aí para subir, mas vamos aguardar, vai. Olha, eu estou vendo a classificação e o Londrina continua em nono lugar com 50 pontos, à frente do Londrina estão Ituano, Criciúma, Sport, Sampaio. O Vasco tem 56, o Sampaio 52. Aí o, o tá vendo, é importante é ver a zona de rebaixamento. O CSA, 36 pontos, 7 vitórias. Operário, 34 pontos, 7 vitórias. Brusque, 32 pontos, 8 vitórias. Náutico, 30 pontos, 8 vitórias. E os matemáticos apontam o seguinte: rebaixamento da série B para a série C. Pelos números aqui, não tem mais jeito de ninguém escapar. Náutico, 99,82% de chance de ser rebaixado. Brusque, 98,7. Operário, 98,4. CSA. 96,1% e depois desses quatro na faixa de 90% para ser rebaixados, se encontra a Chapecoense com 3,7% e o Novo Horizontino com 3,2%. Então, pelo jeito aqui, esses quatro já estariam rebaixados para a Série C do campeonato brasileiro. Mas antes de. de conc... Bom, Londrina, por exemplo, tava vendo o retorno. Londrina foi muito mal no segundo turno, né? Ele está em nono lugar com 24 pontos só. Seis vitórias, seis empates, quatro derrotas, né? E. e olha, então, é, se ele, duas vitórias só o Londrina precisaria. Mas não adianta chorar, não. E eu quero, antes de mais nada, Matheus, me dar um minutinho. Eu, quero, eu vi o jogo Criciúma 3 e Tuano zero Olha, um show da torcida em Criciúma, um show do time do Tencate. O Tencate conseguiu montar um time tão entrosado, toque de bola, velocidade, aproveitamento de bolas paradas, né? Olha, a gente só tem que cumprimentar, né? Porque Londrina deve muito ao, ao, ao Tencate, né? E ele tem um... nós temos uma amizade muito forte, né? Com... O ex-treinador do Londrina, toda a imprensa de Londrina gosta dele. Então, parabéns, viu, Tencate? Você conseguiu montar um time super competitivo aí no Criciúma. Como tem 14, 15 mil sócios pagantes, evidentemente não deve ter problema financeiro. Isso ajudou bastante o Tencate.
2: É, e uma coisa importante, né, já que você está falando no Tencate, é que se der tempo a ele, ele faz. Ele completou recentemente um ano de comando da equipe do Cristiúma, quer dizer, não foi um técnico que começou e terminou o e vai terminar o campeonato brasileiro da série B na equipe de de Santa Catarina aqui no Londrina ele foi o recordista de tempo como técnico do Tubarão. Quero falar agora com empresas da área de saúde como clínicas e consultórios e também farmácias para executar os serviços de controle de pragas contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente a DDT ambiental é dedetizadora além de trabalhar com produtos super seguros e sem possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 30 24 40 70, WhatsApp 999939579 93 95 Na série A do Campeonato Brasileiro a coisa apertou para o Palmeiras, hein, Vanderlei Rodrigues? Agora Oito pontos só a diferença. Aliás, o Palmeiras, ele experimentou o seu veneno, né? Outro dia ele ganhou o jogo jogando com nove. Ontem, não conseguiu ganhar
5: com o adversário jogando com nove. Boa tarde, Vanderlei E que aperto, hein, Matheus? Boa tarde. Boa semana para você, pros amigos do bate-bola, pai querer. Olha, só se aliás até você comentava isso ao final do jogo antes, só se caiu o Allianz Parque, né? Pro Palmeiras não conquistar esse título de nacional, tudo bem que a diferença ela cai a oito pontos nesse exato momento. Mas pelo elenco que foi montado do Palmeiras, se não conquistar algo esse ano, todo mundo, o Fiori gostava de falar isso antigamente, tem que apanhar de cinta no lombo. Essa que é a realidade da equipe do Verdão. Agora só voltando à Série B, Matheus, na minha opinião, claro, Cruzeiro, todo mundo já, tá, já sabe há um bom tempo que está lá. O Grêmio, ele vai enfrentar quem no próximo jogo? O Grêmio terá pela frente o Náutico que já embarcou nas profundezas da Série C. O Sport Recife teve o jogo ontem para brigar por algo a nível de classificação, mas teve toda aquela patifaria, que, claro, você vai certamente contextualizar ao longo deste programa, ontem lá, e vai receber uma punição muito grande. Vasco da Gama vai pegar o Crisium, que o Fiore citou ainda há pouco aí, que é o time que embalou no belo trabalho feito lá pelo atrás do Tincate. tem um cara também que é uma cabeça brilhante, viu? Pouca gente às vezes não lembra dele, mas o Fiore gosta também, inclusive dele, e você e Fiore já narraram muitos gols dele, que é o Alessio. E aí, tá, já matou, né? Porque o Bahia terá o Vila pela frente também. Enfim, não sai disso, Matheus. Na minha humilde opinião, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco serão as equipes que estarão na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Se você permitir, Matheus, na abertura desse bate-bola, se minha ligação é hoje do Padre Pedro, que é meu grande amigo, e, hoje meu ele amigo vai tá, também. e vai sim, vai celebrar uma missa hoje lá na capela é, do. Na, no Parigô. São José Anchieta, do Cerco de Jericó, a partir das 19 horas e 30, falou: dá esse recado por gentileza lá no bate-bola, Wanderley. Tá dado beleza, dado o recado e
2: também na minha modesta opinião Vanderlei Rodrigues, eu acho que o Vasco não cai mais, o, o Bahia também não, o Grêmio também não, o esporte vai, daqui a pouco nós vamos falar com profundidade sobre o assunto, eu acho que o, o esporte perdeu ontem a grande chance de alcançar o Vasco e essa, esse problema que surgiu lá realmente vai afetá-lo de uma maneira direta nesse final de campeonato brasileiro. Estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, agora meio Meio dia e 22 em Londrina. Não esqueça, tem recado especial para você aqui no nosso bate-bola. Eu tô com um computador novo aqui, tô me perdendo um bocado. Aliás, mudamos aqui o Windows do nosso computador. Então ele tá dando um baile nesse começo aqui, mas vamos em frente. Deixa eu dar um recado importante para você. A casa de apostas que mais cresce no Brasil chegou a Londrina. Isso mesmo. Para você que gosta de fazer aquela fezinha, seja no futebol ou em qualquer outro esporte, a Xbet 99 possibilita a você ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse www.xbet xbet99.net E para mais informações, entre em contato com o número 43984839048.
1: Fabinho Fernandes, boa tarde. Oi, boa tarde, Matheus. O Tubarãozinho Matheus venceu sábado, mas ficou de fora da semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20. Sábado lá em Colombo, o Londrina venceu o Coritiba de virada por 2 a 1. Um. Henrique marcou para o Coritiba, Luiz Gustavo e Jonas viraram para o Tubarãozinho. Mas o Atlético Paranaense também venceu na rodada de sábado. Passou pelo Patriotas por 3 a 0. Coritiba com 13 pontos e o Atlético Paranaense com 10 se classificaram. Para a semifinal no Grupo H. O Londrina terminou na terceira posição com nove pontos. Já pelo Grupo I, Matheus, se classificaram o Maringá Futebol Clube com onze pontos e o Independente São Joséense com dez. Na semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20, o Coritiba vai pegar o Independente lá de São José dos Pinhais e o Maringá Futebol Clube joga contra o Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense Categoria Sub-20. Já pelo Paranaense de Basquete, a a equipe londrinense, o Londrina basquetebol, fez dois jogos nesse final de semana. Sábado em Curitiba, venceu o Curitiba Monsters por 78 a 65 e ontem pela manhã em Ponta Grossa, perdeu para a equipe da casa por 95 a 78. Agora em seis jogos foram três vitórias e três derrotas. A equipe londrinense já está classificada para a segunda fase da competição, mas ainda tem dois jogos pela primeira fase. Joga no próximo sábado contra Ponta Grossa às quatro da tarde no ginásio do Jardim Bandeirantes e encerra essa fase de classificação na segunda-feira dia 31 contra a equipe de Maringá também aqui em Londrina, Matheus. Legal, Fabinho, obrigado. Meio-dia e 25 chegaram os libretos da Copa do Mundo da
2: Paiquerê 91,7 com todas as sedes e estádios, os campeões e artilheiros de todas as copas. Para você acompanhar os grupos e a classificação da Copa do Mundo do Qatar que está chegando, hein? Retire o seu aqui na Paiquerê 91,7, na Genópolis 2100 ou em nossos tradicionais anunciantes. E o final de semana foi marcado, né, por por problemas envolvendo torcidas. A começar com o adiamento de Goiás e Corinthians, porque não foi permitida a entrada, a venda de ingresso para a torcida corintiana, aquele problema todo, o STJD suspendeu o jogo. E aí o Flamengo já ligou o fato de que isso seria, favor, estaria favorecendo o Corinthians, quanto à decisão da quarta-feira na Copa do Brasil... Ontem, nós tivemos problemas sérios na, 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 na Série A, no jogo Ceará e, Ceará e Cuiabá em Fortaleza. Muita confusão nas arquibancadas e invasão de campo. E também o problema da Série B do Campeonato Brasileiro no jogo do Esporte contra o Vasco da Gama. Lamentável, né, moçada? Esse tipo de, de situação no final dos dois principais campeonatos de futebol do nosso país, né? A violência é... predominou, né?
3: Exatamente, uma pena, né? O futebol brasileiro perdeu mais um capítulo para a violência ontem, infelizmente. E até para a gente aprofundar esse assunto, Matheus, o doutor Oswaldo Cestário está conosco aqui ao vivo no Bate-bola. Doutor Oswaldo Cestário, ex-presidente do Londrina, advogado hoje no Rio de Janeiro e, claro, é, trabalhando aí é, é, muito em cima de tudo que acontece né, no futebol brasileiro e principalmente em cima desses acontecimentos. Doutor osvaldo Cestário, que também é, trabalha para o esporte. Parte Recife eh, nas causas aí da justiça esportiva. Doutor Oswaldo Cestário, como é que o senhor viu toda essa essa situação ontem lá na Ilha do Retiro e, e tem a impressão que o senhor já, tra, tá, já está trabalhando em, em razão de tudo isso que aconteceu? Boa tarde, doutor Oswaldo. Boa tarde,
0: pessoal do Pai Querer, Matheus, demais companheiros da mesa, você, pessoal de Londrina. É desde ontem, infelizmente não só pelos acontecimentos do jogo do esporte, que é meu cliente, mas também no outro jogo do Ceará, que também são clientes e outro problema gravíssimo lá no Ceará. Então, hoje, amanhã, toda tomada por isso e à noite de ontem também e tentando aqui repercutir o que, tá, o que vai acontecer para vocês aí, dar um panorama geral para vocês aí.
3: Ô, doutor Oswaldo, e até é, nesse caso do jogo do esporte, a súmula né, do Rafael Claus que apitou o jogo, ele ele fez né, a, a, o seu relatório indicando que eh, acabou eh, encerrando o jogo por falta de segurança, ele se sentiu, eh, sentiu que a, a sua própria integridade dos jogadores também não estavam em segurança em razão de todos os acontecimentos, da invasão de, eh, de gramado por parte de alguns torcedores do esporte, enfim, arremesso de objetos, jogadores do Vasco foram pro vestiário. Diante disso, o, o doutor Oswaldo Sestari e até do relatório do árbitro, eh, obviamente que isso vai para pro ST TJD, existe alguma possibilidade de, por exemplo eh, de mudança de resultado ou o jogo está encerrado ou o, o placar ele fica inalterado doutor?
0: Bom, nós temos nós não temos nenhuma jurisprudência ou seja, nenhum caso análogo ou semelhante é, no sentido de, de outras, outras situações violentas que já aconteceram, mas pelo que tem, tanto no regulamento geral de competições quanto no, no CBJV, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, existe sim a possibilidade. Por exemplo, no, no Regulamento Geral de Competições, fala que quando a partida for suspensa por qualquer motivo previsto no artigo 19, sei lá, ausência de ambulância, conflitos ou distúrbios graves no campo, ou no estádio, o, o clube pode até sim ser declarado como se fosse o, o WO lá, a, a perda dos pontos de 3 a 0 e declarado 3 a 0 o vencedor da outra partida e o que me chamou a atenção nos dois casos ontem, praticamente ao mesmo tempo, acompanhando foi que no Ceará o árbitro imediatamente confeccionou a súmula, relatou os fatos que, que haviam acontecido e infelizmente colocou tudo ali já no caso do Sport Recife um é, árbitro de Copa do Mundo, a gente sente um pouco assim as tomadas de atitude né? porque por exemplo eu tenho uma declaração dele aqui com uma rádio, Jornal do Comércio, lá, dizendo que tinha condições de jogo que tinha sido garantida e ele antes do vestiário ele fala que sim, que o jogo vai prosseguir. Aí lá de dentro ele resolve encerrar o jogo e, e dizer que não tinha condições. O árbitro pode fazer isso, independente do policiamento da condição de jogo, isso também está no Regulamento Geral de Competições. Mas assim, a forma que foi feita é a súmula dele, foi entregue 5 horas da manhã quanto que a outra súmula foi entregue lá no ato da partida. Então, assim, e os relatos que fazem, nas né, na súmula do esporte Vasco, são assim, dá a impressão que você tá assistindo ali o, a televisão e, e fazendo o relato. Ah, infelizmente, a violência não se justifica, acho que errou o jogador, o Raniel, em comemorar, mas aí a, a, o que vem de lá para cá da torcida não se justifica, aquele jogador do Vasco tentando arremessar uma cadeira em contra a torcida, mostrando genitália, acho que tudo isso não, não era necessário, né? Mas agora temos que encarar o problema, já falei com a Procuradoria geral do STJD, até pela cobrança também, da, do próprio Tribunal e, do, do, e da, da CDF, deve vir em talvez preventiva aí com, com mando com portões fechados, igual tivemos aqui na sexta-feira tentando reverter uma questão do, do Havaí e, e não conseguimos, por conta do, do VAR, né? Daquele corte dos do estados do VAR. Infelizmente esses fatos vão se sucedendo e agora é trabalhar a defesa dos constituídos aí.
1: Doutor Oswaldo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bate Bola. O professor Fábio Dantas, ele pergunta aqui pelo WhatsApp, doutor, o esporte, o esporte Recife pode perder pontos devido aos acontecimentos de ontem no jogo contra o Vasco da Gama, doutor?
0: Pode sim, é, existe essa possibilidade. É o que eu falei, não existe nenhum caso análogo no Brasil até hoje, da corte do SJD sobre isso. Mas tanto o Regulamento Geral de Competições como o CBJD tem essa previsão legal. Mas tem que ficar bem claro que houve a culpa e, total do, do, do mandante, ou no caso do visitante, e, e nesse caso pode ser caracterizado ou não. Então a gente tem que aguardar a primeira denúncia para ver como é que ela vem, mas existe a previsão legal para isso
3: tá certo Ô, doutor e até aproveitando a, a sua oportunidade a gente teve no sábado também a suspensão né de um jogo do adiamento né o jogo do campeonato brasileiro para o entre corinthians e goiás é, questão de torcida visitante né havia uma recomendação do ministério público é, lá em goiânia para não presença da torcida do corinthians o corinthians reivindicou e o stjd é, acabou suspendendo o jogo é, para muita gente, o doutor, foi até uma uma decisão surpreendente por parte do, do STJD é, suspender o jogo ali horas antes do horário marcado, doutor.
0: Não, totalmente surpresa e constrangedora. Eu estava na CBS até, na sexta-feira, fiquei lá até às 20 horas. E assim, é, é engraçado. Recentemente eu fiz um caso do, do próprio Cuiabá, onde o, a terceira do Corinthians foi jogar lá e acendeu vários... Vários é, sinalizadores. E eram cerca de 5 mil corintianos. E o Cuiabá, a polícia do, do Mato Grosso, disse que não podia fazer nada porque é, é, a, a, o perigo de enfrentar aqueles torcedores naquele momento para tentar prender alguém seria pior do que deixar eles irem embora. Então, assim, aí quando você tem o Ministério Público intervindo para não deixar que uma torcida dessa vá a campo, num estádio, assim, pequeno e condições de haver muito tumulto, aí você tem o contrário, né? Então assim fica difícil você compreender e você até mesmo passar um feedback para vocês muitas vezes o que pode acontecer e o que não pode acontecer.
3: Exatamente, foi um final de semana triste, né, para o futebol brasileiro sobre todos esses aspectos. Dr. Osvaldo, muito obrigado pela pela participação, pelos esclarecimentos e a gente vai mantendo contato com o senhor na sequência aí de tudo que vai é, acontecer agora, posterior a esses acontecimentos. Um grande abraço. Um
0: grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.
3: Tá bom, Matheus aí, o doutor Oswaldo Cestário advogado, ex-presidente do Londrina, defende entre outros clubes o esporte, está trabalhando nesse caso aí, e claro, né, como disse o doutor Oswaldo, Haverá punição é, severa ao esporte e nem poderia ser diferente, né? O caso é gravíssimo, né? É, e o mesmo vai acontecer com, com o Ceará. O Ceará, a, as imagens, é um negócio impressionante, né? O torcedor do Ceará invade o gramado para agredir os jogadores do próprio Ceará, é. né? Tem o, o zagueiro, né, o, o Luiz... O, Chorando, né? É, ele tava cercado por, umas, por uns 30 torcedores, né, e ele não conseguia sair do campo, ele se desesperou. Então, assim, é, são cenas, são cenas lamentáveis, né, são cenas lamentáveis e é aquilo que a gente sempre coloca aqui. Se não houver uma punição severa, né, e nesse caso pro esporte e pro Ceará, a gente vai ter outros casos que vão continuar acontecendo no futebol brasileiro então assim, é inadmissível, tem que ter jogar com portão fechado, não sei quantos jogos, punição, porque realmente não tem, é inadmissível as cenas que a gente observou ontem, nesses dois jogos aí da Série A e da Série B é, é. é tão eu...
5: chato uma partida com portões fechados, Onde tivemos eu assisti o primeiro tempo Havaí Fluminense é, é desagradável, viu? É a mesma coisa você ir no baile, como eu diria e dançar com a irmã. É, mas eles querem isso, né, Wander? Eles querem, provocam, você vê
2: Houve inconsequência no jogador do, 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 do Vasco, em comemorar o gol na cara da torcida adversária. Se fosse em São Januário e o, torcedor, e o jogador de esporte fizesse o mesmo, também haveria haveria recíproca, violenta. E aí, aí a invasão do campo, Não, eu, eu vi a imagem, vocês devem ter visto também, a agressão uma enfermeira que estava trabalhando lá no, 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 no setor para a segurança, para a saúde do, dos presentes no estádio, quer dizer, lamentável mesmo. Agora, tudo isso aí é fruto da impunidade, né? A hora tem que ser punido, sim, independente de quem seja, o, os culpados têm que ser apurados e tem que haver a punição. E o que disse o, o doutor Oswaldo Sestares sobre a situação lá do, do Mato Grosso, o duro é que a polícia também, em alguns momentos, ela se sente impotente. Às vezes é melhor deixar que o torcedor vá embora do que aumentar o tumulto, né Fiore? Que que situação dramática que se viveu nesse fim de semana, nos campeonatos que iam até bem nesse aspecto, né?
4: É, mas isso aí sempre foi comum no futebol brasileiro, né? Ali Aquela, aquela parte do, gramado, do, do, do estádio lá, onde fica a arquibancada, onde fica a torcida organizada, é a segunda vez que eles invadem. Agora, eu vi quando um policial estava fechando aquele portãozão, ele é alto, de ferro, e um cadeado que devia pesar uns três, quatro quilos. Quem que abre aquilo é. o torcedor entrar? né é. Não é ah, verdade? É entre porque ali é um portão alto, tá um baita de um cadeado, e aquilo tava aberto, abriram. Então, sabe, tem que ter uma punição, é, isso aí, sabe, para moralizar, é, é, suspender por um ano atividades no estádio, suspender por três meses atividades do clube, enquanto não tiver um, um negócio, uma, uma, uma punição extremamente severa, não vai mudar nada, não muda nada. O dia que você interditar um estádio, um ano, interditar é, para jogos qualquer equipe, qualquer competição estadual, Copa do Brasil ou brasileiro, no mínimo por três a seis meses, aí vai acabar isso aí. Verdade. Meio-dia
2: e trinta e oito em Londrina. Cuide do seu sorriso com quem mais entende. Conheça a Ortopride. Aqui em Londrina, aparelhos fixos, e imóveis, clareamento e prevenção. Ortopride em Londrina, na Avenida Paraná 297, no centro da cidade. Faça a sua avaliação. O telefone é três três WhatsApp nove oito o Fabinho Fernandes e a manifestação do nosso ouvinte,
1: meio-dia e 38. Pelo WhatsApp, Matheus, o Hermínio Caldeira. Para o Leque entrar no G4 está muito difícil, mas se terminar na quinta posição já merece um troféu. O Rabelo está dizendo aqui que sábado casa cheia lá na cidade de Marília, 6.500 pagantes para Marília 2, 15 de Piracicaba, 4. O Dirceu, o Londrina permanece na Série B, está bom demais e ainda teve até ainda a chance de subir, diz aqui o Dirceu. O Alexandre, esta campanha é para se comemorar. Fomos longe demais com esse time. O Laertes, esse ano o fantasma não assombra mais ninguém. Já caiu, adoro, diz aqui o Laertes. O Paulo Silva, só aviso o Fabinho que o Criciúma não mudou de nome. É Criciúma, não mudou de nome. É Criciúma e não Criciúma do técnico Cláudio Tencati. Beleza então, viu Paulo? <risos> O Walter, excepcional campanha do Tubarão. E pensar que em 2020 e 2021 ficamos na Berlinda até na última rodada. Esse ano foi bom demais, diz aqui o Walter. O Alisson Poças, o Londrina é o time do impossível. Aposto em três empates do Vasco e três vitórias do Tubarão. O José Laércio é lá da cidade de Uraí. Tudo que ocorreu ontem no jogo, do esporte e Vasco, grande parte foi, pode ser creditado a demora do VAR em dar a decisão sobre o pênalti dado para o Vasco da Gama. O Ricardo Sanches, o mais lógico é acreditar na classificação do Vasco, porém, ele enfrenta três postulantes ao acesso, Criciúma, Lá de Santa Catarina, o Sampaio Correia do Maranhão e o Ituano de São Paulo, diz aqui o Ricardo. E o Nelson Trovino lá da cidade de Cambé, o jogador que comemora daquele jeito contra a torcida adversária também tem que ser séria, severamente é, punido, diz aqui o Nelson Trovino, lá da cidade de Cambé, Matheus. É, ele Valeu. foi punido, né ele foi expulso, né
3: ele já tinha o cartão amarelo, tomou o segundo
1: cartão amarelo, porque ele tirou
3: a camisa na comemoração, consequentemente ele tomou o cartão vermelho e foi expulso, o Raniel. E foi expulso também o Luiz Henrique, o outro jogador do Vasco, que estava no banco e na hora da comemoração ele pegou uma cadeira lá e jogou é, contra a arquibancada. Ele foi, ele foi expulso também. Agora, né Matheus, assim, é, é, a atitude do Raniel, tudo bem, ela foi imprudente, poderíamos dizer assim. Agora, a gente não pode jogar é. a culpa em cima do jogador. Não, né? não... Se toda comemoração que o jogador fizer resultar em invasão de campo, aí não tem mais futebol, é, aí a é. gente tem que acabar. Né? Tudo acabar bem. A
2: comemoração, né? É, claro.
3: Ele pode ter exagerado ele... um pouco agora. Não dá para a culpa da confusão não é do Raniel, gente. Pelo amor de Deus. É, a culpa é dos marginais que estavam na arquibancada, que invadiram e como disse o Matheus, bateram numa, numa, numa enfermeira que estava na beira do campo trabalhando, bateram num bombeiro civil que estava na beira do campo trabalhando e só não agrediram os jogadores, porque os jogadores saíram correndo para dentro do vestiário, então assim a gente tem que, acho que a punição pro Raniel é essa, né? Foi expulso beleza, agora, você jogar a culpa em cima do jogador pelo que aconteceu lá, aí já é demais, né?
2: Meio dia e quarenta e um, 2022, o maior Evento empresarial do sul do país. Mais de 40 palestrantes nacionais e internacionais compartilhando cases de sucesso para alavancar o seu negócio. Dias 19 e 20 de outubro. Adquira o seu ingresso em lidereacil.com.br. Vamos seguindo com o nosso bate-bola da Pai Querer. O Lúcio vai falar agora da preparação do Londrina, visando o esporte. No jogo que inicialmente seria sexta, ficou para sábado, um horário bem mais apropriado quatro e meia da tarde no estádio do Café, Lúcio Flávio.
3: Exatamente, né? Foi um ajuste na tabela aí, pedido pela TV e, e assim, todos os jogos que interessam nessa parte de cima da tabela, eles foram marcados justamente para o sábado às quatro e meia da tarde. Então a gente terá Vasco e Criciúma, Londrina e Esporte, Bahia e Vila Nova, só o jogo do Ituano e Sampaio Correia que será um pouquinho mais tarde, será às 18:30 e e o jogo do Grêmio no domingo, né? Mas a gente terá três jogos no sábado à tarde, nessa luta aí da parte de cima da tabela no mesmo horário às quatro e meia, por isso o jogo do Londrina então ficou para o sábado contra o Esporte aqui no Estádio do Café. O Londrina aqui depois da vitória contra o CSA lá na sexta-feira. O time retornou no sábado à cidade, ontem folga para o elenco. A reapresentação está marcada para a tarde desta segunda-feira. E aí, semana cheia, trabalhos até na sexta para o Adilson preparar a equipe eh, para o jogo contra o esporte. O desfalque será Alan Ruschel, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpre a suspensão. Vai entrar o Felipe Vieira, né? Que tem sido reserva imediato. É, contra o Grêmio, entrou né, no lugar do Alan Ruxo no jogo, foi elogiado pelo Adilson. Então, é, deve ser uma questão normal a entrada do Felipe Vieira na lateral esquerda. O Adilson que terá agora sim para esse jogo o Leandrinho à disposição, ficou de fora das três partidas, tem um problema muscular, já estava treinando desde a semana passada, mas o Adilson preferiu não levá-lo lá para Maceió para ganhar alguns dias a mais de preparação. Então, o Leandrinho passa a ser uma. Uma alternativa aí para o jogo. Lembrando que lá no Rei Pelé, o Adilson até, em razão dos desfalques que ele tinha, né, principalmente no ataque, ele mudou o time, né? Colocou o Mossoró ao lado do GG, do João Paulo e do Mandaca, e na frente ele colocou o Douglas Coutinho e o eh, Caprini né? Então, ele mudou, o Mossoró acabou depois... Entrando no segundo tempo, aliás, saindo né? no segundo tempo, o Mossoró foi substituído. Então vamos ver o que é que o Adilson pensa. Se ele, com o retorno do Leandrinho, ele volta a escalar, é, três jogadores ofensivos, ou se ele vai manter essa ideia de quatro homens no meio-campo, pensando nesse jogo aí de sábado.
2: É, mudança apenas na, na lateral esquerda. O Fiori, o Eltinho perdeu definitivamente a posição de imediato no para entrar no lugar do. Do Alan Rush, perdeu pro, pro Felipe Vieira?
4: É, parece que sim, não sei o que que houve também com o Altinho, se foi problema de reclamar de salário, eu não sei. Eu sei que ele hoje é, é o terceiro, né? Então, é. o Felipe Vieira entrou muito bem no último jogo e deve ser mantido. É, um, é um garoto ainda, né,
2: Vanderlei? Daqui a pouco, aliás, o Felipe já teve a oportunidade de sair, foi lá para Portugal, acabou tendo problemas de, 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 de convivência por lá, saudade da família, voltou. Eu acho que está na hora também desse menino recuperar a, a sua carreira aí, daqui a pouco partir para um, um nível né, mais
5: acentuado, né? Concordo contigo, J Matheus, até porque no mundo do futebol o tempo ele é muito estreito, né? É, não é todo esse tempão para uma carreira e aí você já tem que brincar o, 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 o menino tá com quantos anos, hein, Dulce Flávio? Quem? Felipeira? É. é. Uns 23 é, anos.
3: É, né? 22, 23 o Então, aí não passa
5: é, Jana é mais criança no meio do futebol, porque se eu olhar para trás já vê uma molecada aí com muita categoria. Por exemplo, o Breno, que é do sub-16, dá um trato fino na bola. O menino, que é do sub-19, claro que é uma diferença, ainda tá nesse processo de formação, mas quem tem qualidade vai pro jogo. Ele deixou escapar, na minha maneira de entender, com o Alain. Alain Rússio que chegou ainda naquela, né? Vem o Alain se vai, certo ou não. Com o Altinho já veterano, ele tá perdendo uma grande oportunidade. Tomara que possa apresentar um bom futebol aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro e contribuir com Londrina. Porque, na minha maneira de entender, ficou devendo muito esse ano.
2: É, que, que saiba aproveitar a oportunidade. Aliás, nesse final de, de Campeonato Brasileiro, o Lúcio falou agora há pouco do Mossoró. Vocês sentiram diferença no Mossoró de antes pro, pro Mossoró do, do jogo passado? Aparentemente não, né Lúcio?
3: Ah, não fez um bom jogo o Mossoró, né? Não não, não, não conseguiu ter uma boa atuação, no entanto que acabou sendo substituído, né? Então assim, não, não houve evolução, claro, né? O Mossoró, ele tem todas aquelas dificuldades de quem tá muito tempo sem jogar, o Mossoró não conseguiu é, ter uma sequência, né? não sei se vai conseguir nessa reta final, mas de qualquer forma a atuação dele não foi boa não na sexta-feira. E
2: o Leandrinho? Será que o Leandrinho deslancha no, nos últimos jogos finais? Se acredita o Fiore Luiz?
4: Mas depende do treinador, do departamento médico, né Matheus? Porque o jogador
2: que ainda, né, não, não, não mostrou Aquilo que se esperava que ele mostrasse precedendo a sua contratação. De repente, nas últimas rodadas do campeonato, pode deslanchar. Mas realmente é uma, é, é uma incógnita, né? E o, e o problema do, do, do Londrina é que é, não pode perder a motivação. No jogo contra o CSA, o time até que teve um bom comportamento passou com a água no pescoço, com bola na trave, com o goleiro Matheus Albino fazendo grandes defesas, mas acabou ganhando o jogo. Quem sabe, ô Lúcio, faz com que o Londrina jogue um pouco mais tranquilo contra o esporte no sábado, embora a qualidade do adversário seja melhor, né?
3: É, sem dúvida, né? Eu acho que o Londrina se aproveitou da fragilidade do CSA, o CSA não está na zona do rebaixamento à toa, né? É um time é, muito limitado. Londrina fez um jogo razoável, né? E o Londrina, é, assim, o futebol nem sempre ele é, é difícil a gente falar em justiça no futebol, né? Mas se a gente pegar os números o CSA foi muito mais é. perigoso, né? O CSA teve dois gols anulados por aqueles é, dois gols anulados legalmente, né? Mas por aqueles é, é, aqueles impedimentos mínimos, né? Então assim, o CSA criou é, criou para fazer gol, bola na trave o Matheus Albino defendeu, então assim o, o CSA mesmo com a sua limitação técnica, ele criou para ganhar o jogo não ganhou porque faz parte do futebol e o Londrina se aproveitou, um gol contra e tal e ganhou o jogo, teve os seus méritos obviamente, mas assim não foi aquela grande atuação que o Londrina já teve em outras oportunidades, mesmo fora de casa agora o importante foi ganhar é, acabar com aquele jejum que incomodava aquela sequência negativa, então foi importante e agora é um jogo onde há uma atratividade maior, né? Há um jogo, é um jogo realmente interessante ali pela parte de cima da tabela Você acha que vai rolar uma
5: malinha aí, uma
3: branquinha aí é, na... Aquele, aquele apoio rolar, moral né? pro final, né? Não, é, eu acho que isso, isso pode rolar, não sei se não sei se especificamente agora, né? Porque hum, é, se a gente pensar em, 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 mala, em mala branca, é, é de quem tá na parte de cima para o esporte não ganhar e tal, mas aí quem tá na parte de cima só depende dele, né? De qualquer forma, é. acho que o Londrina tem que, tem que jogar para ganhar dentro de casa e, e fazer a sua parte independentemente do que vai acontecer In,
4: no
2: independente outro Independente da mala, tem que mostrar um bom futebol, tem que buscar Toma, fazer Adeus. um bom jogo. Oi, Fiori.
4: É, eu estava olhando aqui, né, já que falamos do Londrina. o Próxima rodada, mesmo se o CSA ganhar e o Chapecoense perder, o CSA não sai da zona de rebaixamento. Então, na verdade, já estão rebaixados CSA, Operário, Brusque e Náutico. Agora, o Londrina vai enfrentar o ano que vem na Série B, o Juventude, 99,99% ,99 de probabilidade de cair. Havaí, 96,6%. Atlético Goianiense 82,9%. Depois vem o Cuiabá, 64%. Ceará, 29%. Curitiba, 23% e Goiás, 17%. Então, juventude, Havaí e Atlético, praticamente, pelo menos os matemáticos estariam hoje rebaixados. E depois fica ali ainda a briga entre Cuiabá com 64 e Ceará com 29. É bom a gente já ir posicionando, né? Quem é, o Londrina vai enfrentar o ano que vem, entrar, né? É.
2: Quem virá no caminho do Londrina. E o Atletiba de ontem com a vitória do Atlético por um a 0 Aliás, essa política do, do Atlético nos no seus jogos de não, não liberar a, a, a transmissão na, na televisão, o Atlético fica sem ser visto, né? sei, sei lá, se, como é que se vira o torcedor do Atlético, mas eu não achei no Premier ontem o jogo do Atlético com o Mano, Coritiba. Transmite né? no canal deles mesmo. Lá, é, pra, é assim, pelo, pelo, pelo mas dele, exato, tá? é. é aquela história, né? É muito mais fácil. É aquilo que nós comentamos aqui, o, o Lúcio falou, quer dizer, trabalho conjunto é melhor. E outro, o campeonato fica muito mais fácil, o acesso ao campeonato, quando né, há uma cobertura de no, no caso, por exemplo, Independentemente se é a favor, contra, gostar ou não gostar, mas o Premier presta um serviço, vende, o tra... vende mas mostra o campeonato inteiro menos daqueles times que estão mudando o esquema de vida nesse aspecto. Agora para o torcedor daqui a pouco vai virar uma bagunça você não sabe quem vai cobrir o seu time onde se quem vai mostrar o seu time e aquela história toda isso eu falo em termos de torcedor
1: viu Matheus? Mesmo na TV aberta o Atlético tem um acordo com a Rede Globo para transmissão dos jogos do Atlético na Arena da Baixada na TV aberta, mas aí eles proíbem para a praça aqui para o estado do Paraná é. não pode passar aqui não Matheus. É.
2: Agora eu quero Vou falar uma coisa também, não tô com vontade de ver o Atlético não, com toda, com toda a sinceridade eu acho que pro torcedor atleticano realmente é ruim, porque o Atlético é hoje o grande time do futebol do, do, do Paraná e tem torcedores no, no estádio todo, entendeu? Então, tudo isso e, atrapalha, né?
4: E vamos torcer para ele ficar aí, com vaga na Libertadores Londrina, na Copa do Brasil, né? Aí
2: abre uma porta, aliás, falando em competição, o Maringá foi confirmado na Copa São Paulo e muita gente não sabia por porque a Federação Paranaense indicou os participantes da copinha pela classificação no campeonato estadual, não do Sub-20, mas sim do time de profissionais. Então, Londrina ficou para trás do Maringá, que foi vice-campeão, e pela primeira vez vai participar da Copa São Paulo, <risos> né? Chegando, é uma,
3: na verdade, não, na verdade, isso é um critério absurdo, né? Tem absolutamente nada a ver, né? Uma coisa com a outra, mas. A gente sabe como... Mas como... é um critério, né, Lúcio? É um critério. Brigue por ele e pronto. Ué. É, mas, é, mas esse critério tava estabelecido antes? Não, não me sei. lembro. Não me lembro desse critério estar tá estabelecido lá no começo do ano. E não. nunca foi utilizado. E nunca foi utilizado. Tá? utilizado. Então, é. Matheus, na verdade, isso aí é escolha política, com todo hum. respeito. Não tem critério técnico nenhum. Até porque o critério técnico, ele tem que estar tá definido antes. Aí, aí é diferente. Então, mas se, não não se... estava, então? Ué, ué, não, não está Isso nunca, nunca existiu, como disse o Fabinho. Nunca, nunca a, a vaga... É, na Copa São Paulo foi definida pela classificação no Campeonato Paranaense de Profissional não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver e assim né a única
5: com... coisa que definisse é a Copa do Brasil né e não era
3: mais é e assim sim, conven... eu, eu acho convenhamos sim. né gente convenhamos né a Federação Paranaense está colocando né um time que está aí à beira de cair para a Série C que é o Operário um outro time que está na Série D Pra representar o Paraná na, na principal competição do futebol júnior, enquanto que o Londrina tá numa série B e o Londrina vai ficar fora e o Londrina se você pegar os últimos anos, o Londrina sempre com resultados positivos do campeonato paranaense, da categoria que é o importante, ué, se a competição é sub-20 tem que ser avaliado pela, pela competição estadual é. sub-20, então quer dizer, é uma decisão política, mas enfim, é problema dos clubes que, a, que é, sempre aceito, aprovam né? o mesmo presidente da federação, ninguém fala nada então tá aí, o resultado é esse o resultado é esse, infelizmente pro futebol Paranaense é uma vergonha. É uma vergonha isso, e pro Londrina também, porque é uma coisa que você tem que agir politicamente. Não sei se o Londrina tá agindo ou não, mas é uma perda para o Londrina, infelizmente, mas bem feito, né? Para os clubes que aprovam é. esses nossos dirigentes também campeonato... na federação paranaense.
5: Pegar o campeonato paranaense. Londrina tava até ontem, até o final de semana, né? Como força de expressão participando, do Sub-19. É, nem acabou não o, o campeonato. De... Quer nem dizer, acabou essa classificação. Paranaense. Mas e quem Eu... é o representante da federação aqui no norte do Paranaense? Eu só quero, dizer, é cidade, eu só quero pode dizer o seguinte, Londrina. gente,
2: se é um critério, tem que ser seguido. Agora, critério criado na última hora, aí realmente não dá para concordar. Agora, se, se é um critério que já foi criado antes do campeonato paranaense começar, olha, nós vamos apontar pela classificação dos do, 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 do times no campeonato, os participantes, tudo bem. Então, mas os clubes que esperneiam, que busquem solucionar, porque é aquela história. A federação manda e desmanda, e ninguém encontraria, tá todo mundo dizendo amém, né? Meio dia e 59 em Londrina, atenção, mas atenção mesmo, o Depósito Alvorada está com uma promoção espetacular em pisos e revestimentos cerâmicos. Não compre antes de visitar o Depósito Alvorada. Detalhe, ele entrega em Londrina e na região. Tudo em até 12 vezes no cartão de crédito, com taxas excepcionais que só o Depósito Alvorada tem. Depósito Alvorada na São Joaquim 731, telefone e WhatsApp 3373 4686. Depósito Alvorada, garantia de qualidade com economia.
3: Algo mais do Tubarão Lúcio Flávio? Não, é isso, né, Matheus? Reapresentação à tarde, aí começa, começa a preparação e você falou em Atletiba aí, a gente teve muitas brigas ontem, né, lá em Curitiba. O, o Atletiba é a torcida única, jogo né? único, mas marcaram mas... briga antes do ah, jogo, né? Ah, é. Durante o domingo inteiro, em muita confusão, bomba, agressão, enfim. É mais um, um triste capítulo aí do nosso futebol. Lamentável, né? Uma hora em ponto em Londrina.
2: Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Aquele toque esperto
1: da participação do ouvinte, Fabinho. O Renato, infelizmente no Brasil, todos os estádios deveriam ter fosso como estádio do café. O Wilson, o ano passado Londrina só não caiu na última rodada. Esse ano vai subir na última rodada, eu acredito, diz aqui o Wilson. O Elson é lá de Paraíso, Minas Gerais. Gostaria que vocês, no final do programa, passassem todos os resultados e a classificação da terceirona e do Paraná. O Paulo César, o Raniel tem que ser punido, sim. Toda ação gera uma reação. A atitude dele foi o estopim para a confusão ontem. O Elton, esse VAR está servindo de muletas para a arbitragem. Lamentável esta nossa arbitragem do futebol brasileiro. O Luiz Melo, o Raniel foi expulso porque... Tirou a camisa e não pela provocação à torcida adversária. O José Fagundes, parabéns ao Tubarão. Estamos na Série B. Já está muito bom. O Antônio Ribeiro, a CBF tem que punir com rigor. Toda a violência no campeonato brasileiro. O Antônio. A questão do, Dan do Raniel é antiga com o Esporte Recife. Ele foi criado no Santa Cruz. Rivalidade antiga diz aqui o Antônio. O Paulo Reis. O Londrina ganhando fora e o Fiore desanimado. Não estou entendendo. O Paulo Serafim. Se não fossem as falhas do Matheus Nogueiro o Leque estaria com cinco pontos a mais contra o Cruzeiro, Criciúma e Vasco. O Luiz. Como o Tubarão não tem mais condição de subir, eu vou torcer para o Criciúma subir pelo técnico Cláudio Tencate, diz aqui o Luiz Matheus. Legal, obrigado a você Fabinho,
2: obrigado a todos que participaram, a Original e Corretora de Seguros está com você em todos os momentos. Proteja já a sua empresa ou residência contra incêndios e acidentes. Fale com quem entende e pensa no seu patrimônio, fale com a Original. Assistência 24 horas e você sempre seguro. Ligue 0800-498-00. Resultados da Série A no final de semana. Sábado, América 1, Fortaleza 2 em Belo Horizonte. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0 no Maracanã. Não saiu o jogo Goiás e Corinthians. Ontem, Ceará 1, Cuiabá 1, Palmeiras 0, São Paulo 0. Botafogo 0, Internacional 1, Juventude 1, Atlético de Goiás 1, Atlético Paranaense 1. Curitiba 0, Havaí 0, Fluminense 3. Hoje fechando a rodada às 8 da noite em Bragança Paulista, Bragantino e Santos. Pela 35 rodada da Série B, sábado, Tombense 0, Ponte Preta 0, Criciúma 3 e Tuano 0. Ontem nós tivemos Esporte 1, Vasco da Gama 1 em Recife, Grêmio 1, Bahia 1 na cidade de Porto Alegre. Dois jogos amanhã na abertura da 36ª rodada da Série B. Às 7 da noite, Brusque Novo Horizontino, nove e meia da noite, Cruzeiro e Guarani. Londrina joga sábado, 4 e meia da tarde no café contra o Esporte Recife. Terceira divisão paranaense no grupo B. Resultados da sexta rodada: Rolândia 1, um, Cambé 0. Grêmio Maringá 2, Nacional 0. Portuguesa, Londrinense 1, um, Paranavaí 1. Um. Classificação: Grêmio Maringá, 29 pontos, Arapongas 23, Nacional e Paranavaí, 14. Rolândia 13, Cambé, 11 E Portuguesa, 4 pontos. Já no grupo A. Patriotas e Araucari em primeiro 19 pontos, Batel em segundo com 18, terceiro Roupa Internacional, Irati com 7. Esporte Campo Morão é o último colocado com seis Patriotas, Araucari e Batel brigam por duas vagas no grupo A, já na outra série Gleim Maringá e Araponga já estão classificados. A Sérvia venceu o Brasil por três sets a 0 e ganhou o Mundial Feminino de voleibol. foi o segundo título consecutivo das Sérvias e hoje acontece, será conhecido o ganhador da Bola de Ouro 2022. Leonel Messi, Leonel Messi digo não vai participar. Os brasileiros Vinícius Júnior, Casemiro e Fabinho estão entre os 30 indicados. Benzema do Real Madrid é o favorito. A cerimônia será às 15:30 pelo horário de Brasília. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí Cristiano Pereira com música e notícia para você até às 18 horas. Às 18 horas a próxima atração da equipe total, o em cima do lance. Às 20 o Pai Querer Esporte Total, que todos tenham uma boa tarde, uma boa semana.
4: Pai ponto com ponto BR